0: Esta es nuestra casa, la Casa Mala. Aquí crecimos con
1: tantas cosas anticuadas, viejas o dañadas que nadie se atrevió a cambiar o reparar.
0: Ahora queremos remodelar nuestra casa, pero ¿por dónde empezar?
1: ¿Debería botar todo y ya?
0: ¿Hay algo que puedo conservar?
1: ¿Qué puedo reemplazar?
0: ¿Debería demoler todo y volver a empezar?
1: Tranquilo, ponte casco y guantes que, que la, la remodelación,
0: remodelación va a empezar.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Hola. ¿Cómo buenas les va? Buenas noches para algunos.
1: Buenas noches para algunos. ¿Cómo van? Esperamos que estén muy bien. Eh, disculpen esta voz de tarro. Estoy, tengo un poquito de tos. Eh,
0: Problemas de... Cambios de
1: clima y bueno, en fin. Pero esperamos que se encuentren muy bien. Eh, los queremos mucho. Gracias por escucharnos. Perdón.
0: No te preocupes.
1: Y nada, pues eh, hoy venimos con otro episodio más, el episodio número 12 Hablando de un tema muy importante eh, que es como hoy, hoy en nuestra casa ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar cómo
0: El sistema de seguridad
1: Exacto, ese sistema de seguridad de nuestra casa ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar un poco de lo que es la cobardía y la valentía O cómo las vemos y cómo las definimos
0: Claro, porque nos hemos estado preguntando muchas veces. Son enumeradas ocasiones cuando te sientes cobarde ante la vida por una injusticia que pasa, porque una persona te toca los botones, porque sobrepasa tus límites. Y como luego empezamos a soñar, como todo lo que le dijimos, pero en nuestra mente y en nuestra casa. Y no nunca hacemos nada en el momento.
1: Total, o sea, es como esos momentos donde queremos actuar y nos quedamos así como paralizados, ¿no? Como sí. que, ah, o sea, no, 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 podemos reaccionar ni decir las palabras que queremos decir ni actuar como quisiéramos, entonces vamos a ver como un poco de dónde viene, de, ¿De dónde, dónde viene, viene ese eso?
0: comportamiento. Y bueno, digamos que analizando y estudiando y escuchando otros podcasts que ustedes saben que también son mucho de nuestro alimento eh, para precisamente para, para tener esta información y pues para nosotros analizarla y verla en nuestra casa, definitivamente nuestros tutores, nuestros padres, las personas responsables de nosotros, digamos que sí han tenido un poco que ver sin responsabilizar a nadie, sin hacer esto, pues al final todo el mundo ha hecho lo que ha podido, como lo ha podido hacer y lo ha intentado hacer de la mejor manera. Pero si sí este enfrentamiento que tienes cuando eres pequeño... Al, al que tienes rabia o cuando tienes como que ciertas emociones y no eres fiel completamente a ellas porque de una vez te dicen como cállate, así no lo hagas yo soy tu papá, yo soy, soy tu, tu mamá a mí, me respetas,
1: a mí no me hablas de esa manera
0: presta los juguetes, no y empezando seas porque ni
1: siquiera podemos identificar las emociones realmente, o sea cuántas emo emociones existen
0: 207
1: imagínate, yo había escuchado que eran como 150 y dime cuántas puedo definir. decir, no, ni siquiera definir ¿Cuántas puedo decir? O sea, solo la palabra. Yo conozco por ahí unas 10 o 15.
0: Y eso que me han dicho sacando unas todas rebuscadas. Uh -huh. Digamos que las, las que, o sea, si nosotros nos apegáramos solamente, por, de, por ejemplo, a las 5 que básicamente conocemos y que incluso salieron en esa película tan la linda intensamente. intensamente. La alegría, Ajá. el miedo, el disgusto, la furia o el enojo. Y, y, la y la tristeza. Esas son, si nosotros por lo menos pudiéramos trabajar ahora mismo en reconocerlas, en analizarlas, en ver cómo están en nuestro cuerpo, cómo se sienten en nuestro cuerpo, definitivamente empezaríamos por un muy buen camino a definir esto. ¿Por qué? Porque muchas veces en una, planteémonos en una discusión con una persona, esta persona dice algo que me molesta mucho, entonces mi, mi cerebro consciente empieza a decir como, no, de pronto yo no estoy exagerando, esto no es así, esta persona tiene un poco de razón, entonces mientras yo me pongo a hacer ese análisis porque no le creo de una vez a mi cuerpo y a la emoción que está apareciendo inmediatamente, entonces lo, lo primero que hago es dudar, dudar de mí, en decir, no, de pronto yo estoy siendo paranoica, de pronto yo estoy, yendo, estoy siendo muy exagerada, estoy haciéndolo mucho.
1: Y eso es Entonces, lo que tú decías, por ese momento, digamos, con, con nuestros padres o con nuestros cuidadores principales, donde básicamente lo que yo había escuchado es que nosotros cuando somos niños entre los 0 y 3 años, 0 y 4 años, desarrollamos esta habilidad de poner límites. Cuando empezamos con no, no, no quiero, no, 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 no. no y todo es no, 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 y todo contreras, y todo siempre es a llevar la contraria, y es precisamente porque nosotros estamos empezando a desarrollar estos límites, entonces ¿qué pasa? Que cuando tú dices no, y tus papás te dicen como pues sí, porque soy yo, y porque soy su papá, y porque a mí me respeta, y porque simplemente porque sí, ahí ya hay un problema, porque luego esos padres se convierten en nuestra sociedad, entonces, cuando llegas a un trabajo y te dicen, eh, no, es que tienes que hacer esto, 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 y tú quieres decir no, pero te acuerdas de esos momentos donde te decían, es que yo soy tu papá, es que yo soy tu jefe, es no que seas yo soy exagerado. tu superior, entonces por eso ya tú no puedes decir que no, y ahí es donde empieza el tema de la cobardía, ahí es donde empieza a desarrollarse, porque claro, no, no somos capaces de identificar nuestros límites, uh -huh. de, sabemos hasta dónde, de saber hasta dónde podemos llegar, de saber qué tanto podemos aceptar, y ahí es donde simplemente pues, nos quedamos quietos, callados, no reaccionamos y ya está. Obviamente aquí tenemos que hacer una aclaración, es que no estamos incitando tampoco a la violencia, no, 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 no. ni a llegar a los golpes, ni nada de eso, pero por lo menos identificar tus límites y saber hasta dónde estás dispuesto a llegar.
0: Claro, porque es muy importante eh, muchas veces que, no sé, por ejemplo, en la pareja. Está la pareja teniendo un comportamiento que... Digamos que pasó la primera vez, lo mititan, vuelve y pasa, entonces ya me molestó, pero no te digo nada, no sí. te digo nada, no te digo nada, al final es como la llave del cielo que siempre habla da, Nilda,
1: Nilda, Nilda, Nilda charabí
0: que ya hemos, la hemos nombrado varias veces aquí. Y es la llave del cielo, o sea, el que lo siente es el que lo tiene que solucionar. Pero entonces, como yo no le expreso a mi pareja qué es lo que me está molestando, qué comportamiento hacia mí me está molestando, entonces vuelve y escala, vuelve y escala, vuelve y escala. Y el día en el que pasaron una serie de cosas eh, infortunadas en el día... Se y llenó yo, la bolsa. Se llenó la maleta por completo, ya estoy... Entonces haces una pequeña cosa y te vas a escupir todo de la peor manera. Porque, claro, dejé que ese límite se sobrepasara por mucho y ya después es como, ya se hizo una ola de nieve gigante y ya es muy difícil de controlar.
1: De nuevo, lo, el problema no es, digamos, incitar a la violencia o algo así, sino saber comunicar las cosas de una manera asertiva, de una manera amorosa y de una manera donde la otra persona te pueda comprender. Porque una cosa es decir, oye, mira, es que estaba molesto por esta situación. Primero, no hablar con rabia porque es lo peor que uno puede hacer entonces uno respirar, calmarse, dejar que pasen las cosas y hablar y decir, mira, esto me molestó, o esto me incomoda, o esto me hace sentir mal, así lo veo, no sé cómo lo ves tú, entonces ya la otra persona, ah, oye, qué pena, mira, no sé, esto no pensé que lo fueras a tomar así, eh, o sí, o si sí era mi intención, o bueno, en fin, pero ahí llegan a una comunicación donde donde ya se pueden entender mejor y pueden empezar a, como a, a trabajar estos límites, ¿me crees?
0: Bueno, yo la verdad y discrepo un poquito porque realmente tú puedes tener todas las intenciones, tú estás escuchando precisamente todos estos podcasts para alimentarte, para aprender de comunicación asertiva, de inteligencia emocional, mm. pero pasa algo y es que cuando una persona no está dispuesta a escucharlo, entonces tú puedes llegar así como dice Gorja, súper hierbas tal, mm. oye ven, sentémonos un café, no sé qué, y la persona o se pone en modo víctima, o se pone en modo a la defensiva, o se pone en modo a ignorar, o yo no sabía que te estaba molestando tanto, yo soy lo peor, tienes razón, sí, sí. sabes, como que, como que, como que se pone con ese disfraz en el que tú quedas como
1: Sí, son dos lenguajes diferentes.
0: Claro, yo pienso que en este punto no es tanto como tener la comunicación asertiva por, como para lograr algo, sino como tú estableces tu límite y como tú cuando en el cuerpo hay una respuesta química, cuando tienes rabia, se eleva el cortisol, empiezan como que todos, o sea, empiezan todos los sentidos como que a activarse porque pues... Es una reacción tu cerebro, exacto, claro. Su, tu cerebro está respondiendo ante un peligro inminente, ¿por qué? Porque te quiere salvar, porque te quiere proteger, que eso es lo que hacen las emociones, las emociones lo que quieren es direccionarnos.
1: Las emociones no son malas, ni, o sea, bueno, creo que si sí son buenas, no son malas, porque lo único que hacen es alertarte sobre algo.
0: Exacto. Entonces, cuando tú estás en este modo de, de lo que sea, pero claro, empiezas con tu con tu pensamiento con, y a racionar como esto que estoy haciendo tan, me estoy siendo exagerada, no lo estoy haciendo, no sé qué, cuando la otra persona, pum, ya te puso una cachetada, uh -huh. entonces tú te quedaste en todo eso y simplemente las emociones es decir, ella con esta persona no puede hablar, esta persona es una persona violenta, ya pues me voy, ¿sabes? Uh -huh. Y es eso, poder aunque sea activar la huida, ¿sí? Uh -huh. Porque si no puedes quedarte a enfrentarlo, es como, por ejemplo, muchas personas que un hombre violento, una mujer violenta, eh, se está en un modo furia, tú con esa persona no puedes, en ningún momento vas a tener una comunicación asertiva hasta que esa persona siga con esos signos de alerta. Total. Pero que si sí puedes hacer? Irte, uh -huh. irte y decir, el hijo no estar aquí. Entonces nosotros queremos contarles como unas experiencias en nuestra vida en donde nos hemos sentido eso, cobardes, claro, que me he contado la historia mil veces de que yo fui valiente porque me quedé, porque yo esperé, porque yo aguanté, pero al final era cobardía de poner un límite y decir no.
1: Total. Entonces,
0: bueno, ¿cuál es la tuya? Yo,
1: yo me considero cobarde, aunque mi cuerpo y en el momento no lo exprese. ¿Por uh -huh. qué? Me, me, me explico. Lo que pasa es que... Yo soy una persona que a veces no puede con las injusticias. Entonces me ha pasado varias veces que, digamos, no sé, un carro se pasa el semáforo en rojo, un carro no respeta un paso peatonal, eh, una persona por allá insultando a otro de manera racista o clasista o lo que sea. Son tres situaciones que me han pasado. Y claro, yo abro mi bocota porque no me aguanto ya no me aguanto y le grito a la persona que va en el carro, en la moto o a la otra persona, y le grito, oiga, ¿cómo que le pasa? Que no se qué ta, ta tal, Y se me devuelven. Entonces yo como que, ok. Oh, 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 oh. <risa> Entonces se me devuelven. Y claro, pues ahí yo, digamos que, ya empiezo es en modo defensivo. Yo sé que tengo que defenderme físicamente, yo no voy a salir corriendo, porque también mi mente me cuenta eso, como, ay, ya, se va a poner a abrir la bocota y ahora sí va a salir a sí. correr. No, yo... Digamos que me paro, por decirlo así, eh, me enfrento a la situación o a la persona, pero al final no reacciono como en mi mente hubiera pasado unos minutos después, si ¿Sí me entiendes, entonces yo digamos, bueno, reacciono así como la defensiva, protegiéndome, que no sé qué, porque es como salvar mi vida, uh -huh. ya cuando pasa la situación, cuando ya estoy en la casa, eso yo me imagino y digo como... Ah, yo me hubiera volteado y me hubiera dado una vuelta así, le hubiera pagado una patada así, o le hubiera dicho esto, esto y esto, hubiera hecho esto, esto esto. Pero siempre mi reacción física es como de cobardía. Y... Bueno, eso han sido como unas situaciones puntuales así...
0: Y que aparte es difícil reconocerlo, porque pues... ¿quién? Ah,
1: pues total, o sea, uno siempre cuenta la historia de, no nada, no, sí, yo, yo le, le dije así, no, no, sé no. O, la, o la otra que es más chistosa, que no, sí, entonces yo le dije esto y esto, y el man se le hizo así, entonces se acudió y no se me enfrentó, y entonces se fue corriendo porque yo soy súper valiente y súper sí. y no es así, esa, esa no es mi realidad, por lo menos yo he tenido muy pocas peleas en mi vida, y las pocas que he tenido ha sido como de defenderme nada más, porque no, no he sido una persona a atacar, no, no sé, no, en ese momento como que me bloqueo y no, no se me mueven las manos como quisiera o las piernas como quisiera. bueno Y eh, realmente yo donde más identifico la cobardía en mí es en el tema de los sueños, para mí sí es súper, súper marcado en ese, en ese momento tomar una decisión por mi vida. Entonces ahí sí la cobardía y el miedo, yo creo que ahí es donde me cogen y me abrazan fuertemente y me amarran a la cama. Porque siempre que tengo un sueño, bueno, no siempre, no pero la mayoría de veces que he tenido sueños como muy grandes, así esos que uno dice como, o sea, son re imposibles, que son posibles, siempre la cobardía y el miedo me agarran. Entonces, por ejemplo, yo pienso, digamos, en estudiar fotografía. Entonces digo, ay, sí, voy a estudiar fotografía y ahí empieza mi, mi, digamos que mi subconsciente o mi ego empieza a salir, empieza a decir como, ay, sí, estudié fotografía para que tome las mejores fotos, para que se crea un perfil así súper teso, para que lo contraten, para que sea fotógrafo de estrellas, para que vaya a las mejores bodas, para que lo lleven alrededor del mundo y para que sea mejor y para que, sí, La siempre seré mejor.
0: El Pero entonces
1: perfecto. ya llegó un punto donde digo como, no, o sea, eso no se va a dar. ¿Cuántos fotógrafos no hay ahorita en la vida? ¿Cuántas personas no hay ahorita que sean fotografía y son unos tesos y son personas súper jóvenes y son personas súper talentosas y, y tienen una visión soy. tremenda y tal? Entonces, ¿usted cree que en serio lo va a lograr? No. Sí, no, con no, su no. Mejor no, mejor no. No, no, porque es que eso, después usted se pone a llorar. ¿Quién se va a aguantar usted llorando? No, no, mejor no. La bicicleta, ay no, sí, póngase a montar bicicleta, ta ta tal. Y mi mente empieza otra vez, sí, póngase a montar y entrene súper duro para que lo llamen de un equipo y después lo llaman de otro y después de otro y después también giro y tal, y después en la vuelta y después en el tour y después gane y entonces ya celebra y, y, y así. Y después como, pero pues usted tiene 30 años. Ya es muy tarde. Ya es súper tarde. Es o sea, los, los que entrenan, entrenan desde que tienen 5, 10, 15 años. ¿Usted en serio cree que va a poder con un peladito no no, no, mejor no. no. Mejor no, porque eso en serio no lo va a lograr. Entonces ahí ya mi mente y la cobardía y el miedo me cogen y mejor no
0: lo hagas. Y todo eso pasó en 10 minutos en donde te planteaste el Ojalá sueño. Ojalá
1: fueran 10, son como 5 segundos donde dices, ¡Ah! no, mejor no.
0: Sí, es como mejor que no. más rápido te llenas de excusas que en realidad Total, desarrollar el... Y
1: son muchas excusas. ¿Por qué? Porque si de verdad tú estuvieras comprometido, si de verdad eso es lo que te hace vibrar el corazón, es lo que prende el fuego en tu alma y si de verdad es lo que tú quieres hacer... De verdad que si tú te lo propones, lo logras O sea, yo estoy seguro que hay muchas historias donde eso es lo que se ve Donde llega un, no sé, el anciano y le da el ejemplo a los jóvenes O donde llega un niño así que nadie da nada por él y, y le pone la talla a los mayores Entonces no es una cuestión de edad, no es una cuestión de, digamos que de talento Bueno, de talento sí es, pero el talento sin trabajarlo no es nada entonces es como muchas cosas, o sea, lo puedes lograr con talento o con disciplina, pero siempre y cuando estés comprometido y siempre y cuando sea algo que tú lo haces porque te hace feliz, más no porque estás esperando algo de esto.
0: Sí, como que si sí, tienes las expectativas. Y adicional, yo pienso que para apoyar ese, digamos que ese, ese, esa cobardía como tú la enfocaste en tu vida, eh, muchas veces es que no queremos hacer la talacha. Ah, pues y total, entonces, claro, todo claro. las expectativas Ajá. y la pereza. Ajá son como que esas dos aliadas en donde te dice que no, ¿Por qué? porque la mente nunca quiere esforzarse a salir de, de donde está cómoda, de donde no tiene que pensar de donde está cómodito, por eso es que podemos pasar tantas horas ahí llenándonos de satisfacción inmediata, que son las redes sociales, TikTok, Instagram, y podemos estar horas y horas, vaya, Total. haga una hora de ejercicio, se le hace eterna, hágame, cinco, hágame una, un, una plancha de un minuto. Es que
1: todo es cuestión de perspectiva. Claro, Total.
0: Y, y claro, pero Siempre por ejemplo yo digo, no, de verdad, que yo lo que quiero es dedicarme a mi voz y yo quiero pulirme y quiero estudiar y quiero hacerlo y de verdad me he encontrado muchas veces conmigo misma haciendo el... el, el el limitante, uh -huh. el decir, ay no pero es, pues es que estudiar, no es nada más que tu
1: mente es solo tu estudiar, mente, hay que
0: estudiar y hay que hacer eso y eso es difícil al final, claro, esa persona ya está bien pero pues es que lleva como siete años dándole Ajá. y bueno, yo por ejemplo que hago algo y quiero el resultado, ya es
1: Entonces, que eso es lo que queremos siempre queremos todo ya y el problema, yo creo que eso viene también del tema, para mí la vida siempre se relaciona a base de experiencias y hay cosas que te marcan para, mí, para bien y hay cosas que te marcan para mal, entonces no sé en qué momento, en algún momento nos dijeron que no era posible y ahí nos quedamos, nos quedamos con eso para siempre, con ese mensaje siempre, que si no trabajas duro, que si no te dedicas toda la vida a ello, que si hasta que no tengas 50 no lo vas a lograr ahí nos quedamos,
0: por eso es que hasta ahora este proyecto que es nuestro otro bebé, ha sido tan importante para nosotros, porque realmente ha sido la única cosa de la que nadie te está obligando a hacerlo, uh -huh. ni siquiera entre nosotros, uh -huh. ni siquiera hay una remuneración económica, exacto, pero no que lo estamos haciendo y que ya decimos, oye ya 12 semanas, qué importante, porque realmente no, o sea no me lo esperaba, porque yo me he planteado muchas veces yo tengo como tres podcasts más en donde están ahí como con la introducción y que yo siento de verdad cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy haciendo esto digo como, Dios, en serio, quiero dedicarme a esto, quiero que mi voz eh, la manera, haga una, haga una diferencia escuche. y cuando hable no sé, veo gente que se dedica a eso con locución, con doblaje, con cosas y digo como, wow, o sea, ese es mi sueño pero luego digo, tengo que hacerlo ay, qué flojera
1: ya está, que tengo no, ya que estudiar, ya está ya tarde, ya, ya, ah,
0: ya estoy grande, sí. no, pues hija, ¿y ya qué? ¿Sabes? Todo es como, ya qué. Bueno, esa es como tu manera de, de ver la cobardía en tu uh -huh, vida. Como es la tuya. La mía es que tengo dos experiencias laborales, bueno, yo como que he durado un poquito, pues, harto tiempo, digamos, en los trabajos y no he tenido como el millón de trabajos entonces, pero recuerdo dos que han sido realmente que cuando cuando veo esa versión de mí, que aunque la abrazo, la apoyo así digo como... No, la reconoces. <risas> Fuiste un Despierta. poco cobarde sí. y bueno la verdad que ha sido un poquito complicado porque yo entré a un lugar a trabajar y era como que mi primer trabajo o sea yo quería darla toda uno quiere uno, si tiene que madrugar pues madruga, yo estaba estudiando en la universidad entonces tenía que salir de ahí corriendo para hacer trabajo justo te contaba que fue cuando tuve la moto tuve que aprender así a manejar por la 30, por la circunvalar los que vienen en Bogotá pues saben y bueno la verdad que al principio manejar moto en Bogotá es muy retador y aunque después parecía que me había enseñado un una persona que manejara buzeta o de esos de esos que que, que sabes como lo los
1: los o los no
0: los eh, hay como unos grupos unos clubs de motos que son reinas y bye, que, bye. Me... Bueno, como...
1: bye que reas.
0: sí bueno más o menos como esos me tocó hacerlo porque realmente yo tenía muchas ganas de estar en este trabajo era la 93 con 15 a mí siempre me ha gustado mucho como que ir a lugares bonitos porque siento que uno tiene como que unas vibraciones altas y tal y como que si uno está viendo eso en su realidad diaria, como que eventualmente te vas a acostumbrar a eso. Entonces, bueno, ya a mí me gustaba mucho ese, ese lugar, pero desde el comienzo como que si sí, la carga laboral era muy grande porque pues, has de cuenta que yo tenía mi rol pero tenía yo como que siete microjefes que todo el tiempo me estaban mandando a hacer cosas entonces claro yo tenía que desempeñar mis tareas yo tenía que estar pendiente de esto de yo tenía que hacer siete... informes yo tenía que liquidar comisiones y aparte tenía que hacer todo lo que querían estas personas entonces había un personaje de eso yo hasta el tema de la de, de, de los límites yo digamos que toda mi vida ha sido un poco difícil trabajarlos entonces yo decía ay bueno es que es muchísimo lo que sea yo no decía nada solo lo
1: hice siempre sí realmente
0: lo que me marcó mucho es ese trabajo fue la cobardía que tuve con una de las personas que trabajaban ahí, no sé si las, la mayoría de personas han tenido la oportunidad de trabajar con eh, comerciales, que son personas, son los que llevan el billete a la compañía, entonces eso era una fiduciaria, y esta mujer era una mujer, yo la admiraba mucho porque era una mujer ya grande, digamos que no sé, como que entre los 40 y los 50, esas personas que muy bonita, muy arreglada, muy así, tenía un acento muy particular porque era de Santander y hablaba todo el tiempo así como ¡ay, amiga, mía, bruta! no sé qué pero me empezó a molestar mucho de que ella cuando me decía las cosas era súper grosera y entonces ella Ni era súper sencilla, era humillarte era humillativa y todo el tiempo decía, usted amiga, si es que es bruta ¿no? bruta y bueno, yo no sé, pues Puede ser que las personas de esta región estén acostumbradas a que se hablen así, a que se traten así, pero yo, la verdad, no me sentía nada cómoda con esa situación, ¿sabes? Y como que todo el tiempo me decía eso y me decía, ay, amiga, ¿y usted con esa ropa? ¿Y usted no le da pena salir a la calle pero es así que tan quién fea? ¿Quién no le
1: va a molestar eso? O sea.
0: Y yo, como que tratando, realmente esos eran de mis primeros trabajos y ya cuando uno ya está a punto de salir de la universidad y como que estás muy afanado porque si no empieza tu vida laboral entonces te vas a quedar sin experiencia y luego te van a decir necesitas ser profesional pero tener años de experiencia entonces yo tenía muchísimo afán para hacer todo eso en mi vida muy rápido entonces claro yo me quedaba aguantando y esta mujer me decía uy amiga pero usted sí es que es fea no sí. uy amiga pero no sé qué todo el tiempo y todo el tiempo aparte me, me tiraban las cosas era una persona súper sí. grosera y entonces yo siempre decía como yo, porque no le contesté así? O sea, yo iba a mi casa y me generaba tanta ansiedad y tanto estrés, pero yo nunca le decía nada, yo nunca le decía nada, yo me quedaba callada, yo lo único que hacía era poner cara de, no me importa, y sí me importaba, mm. y me iba al baño, y bueno, cuando no se me bajaban los ojos de tristeza, entonces llegaba a la casa y en serio, yo ya tenía a la gente en mi alrededor con la cabeza así. La gente que me conoce sabe que yo puedo ser muy repetitiva. Y entonces entonces siento... No, entonces, y ¿sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Pero, ¿sabes? Ahí es donde yo lo llamo cobardía porque me estaba molestando tanto, 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 pero yo no era capaz de decirle nada. Mm. La única cosa que le pude decir una vez es que me ofendió tanto delante de una persona y la única vez que yo le pude decir algo y porque me ofendió, y me, más, más que más ofenderme me avergonzó, mm. porque ya estoy tratando de identificar exactamente cuál es la emoción, eh, que sentí, la verdad me sentí muy avergonzada porque me dijo algo delante de una persona que para mí, digamos que en ese momento era importante y era como, como, como que pues, digamos que íbamos a salir o algo así y me dijo algo súper feo y entonces le dije como, ay lo bueno es que yo puedo ser muy fea, vestirme muy mal, ser muy bruta, pero, lo, pero yo tengo algo que usted no tiene y ya nunca va a tener y entonces me dijo, ay sí, ¿qué será? ¿por qué plata no es? <ríe> le dije, juventud. Pues bueno, yo me sentí muy orgullosa de mí, pero eso fue lo peor porque de ahí para allá se escaló el asunto impresionante. Yo me quejé con recursos humanos y la verdad que pasa mucho tiempo en que, o sea, yo no yo no soy una persona quejicas como que me estoy, ¿sabes? Como de me están, me hicieron, me pegaron pero ya de verdad cuando yo ya hice eso es porque yo soñaba tenía a esa mujer en mi psiquis yo la soñaba, yo me soñaba en el trabajo porque yo tenía que ir los domingos a completar las tareas que no había terminado porque era muy pesado y yo tenía o sea, yo no tenía vida básicamente entonces yo todo el tiempo como en mi mente consciente justificando a la gente que tenía el favor, hacía el favor de escucharme alrededor, me decía ay no pues renuncia porque también nos sea, hace trabajo de mierda qué? pero entonces a mí me había metido tanto que uno no puede durar menos de un año en un trabajo porque si no eso no cuenta como experiencia cuando vayas uh -huh. a una entrevista laboral te van a decir y tú por qué no duraste un año es que uh -huh. tú eres mala entonces yo como que un año tengo que resistir un año para eso en ese en ese cargo las niñas duraban días ni siquiera meses y yo duré nueve meses uh -huh. y sabes qué es lo que recuerdo estoy trabajando en, en eso pero lo que me da más rabia es que ni siquiera yo renuncié sino que me votaron ¿Tras del hecho? <risa> me votaron porque, bueno, yo di las quejas, armé el tierrero, esas son de estas compañías que tienen como los recursos humanos tercerizados, entonces es una mm, compañía grandota. Externa. Externos, entonces yo dije como, esta, ella, esta persona me está acosando laboralmente y adivina quién salió con compromisos de cambio. ¿Tú? Exactamente, yo.
1: No, pues... Obvio,
0: no. porque esta mujer era la que más facturaba,
1: Ah, yo le hacía las comisiones ah. a ella
0: y ella fa, no sé yo le hacía como 40, 50, 60 millones de comisión mensual ¿sabes? entonces la vieja obviamente por una pendeja que está ahí pero mira lo
1: triste la vida de ella que podía tener toda la plata que quisiera que se veía bonita con la edad que tenía arreglada todo pero mira lo amargada que era que tenía que insultar a los demás para sentirse superior o sea ni siquiera se sentía poderosa por su trabajo no. Ni siquiera se sentía poderosa por su manera de facturar, ni por nada, o sea, simplemente a ella por ella la hacía feliz hacer, hacer de cuenta
0: que yo sea como una pasante y que no era una pasantía ese trabajo, pero sí, o sea, ella disfrutaba aplastarme y, y eso que para ese trabajo realmente yo como que los primer el primer mes o yo no sé creo que le dije a mi mamá por favor préstame dinero para comprarme cosas entonces yo fui a Zara tal me compré en los en, en los en los los me compré cositas para no ir sabes tan tan mal trajeadita como dicen <risa> porque como te, te tratan, eso, sí, dice eso dice la gente, entonces yo como que trataba de irme lo mejor posible, yo me levantaba mucho más temprano, aunque yo llegaba a las 10, 11 de la noche a mi casa de la universidad, y al otro día yo entraba a las 8 de la mañana, sí. y yo tenía que madrugar mucho, porque aparte tenía que hacer tareas, porque aparte tenía que completar todos los trabajos allá, entonces yo entraba a las 8, yo llegaba a las 7 para poder empezar, ¿sabes? y como sí. que tener ganarle un poquito de horas al día, y allá, no, obviamente eso era gratis, no me iban a pagar nada, pero el caso es que, bueno, yo hice los compromisos, tal, empieza el jefe. Él, con él yo nunca había tenido ningún problema. Él era como el encargado, el CEO de la que tenía. Y él nunca, pues, era, él era respetuoso conmigo y era más man de esos así jóvenes dinámicos, el que aparece en los menos, en, lo, en el revista Forbes de los menos de 30, los okay. más exitosos, el uh -huh. empresario, el que llegaba y hablaba así, bueno, ese equipo, tan, tan, tan.
1: El lobo de Wall Street.
0: Más o menos. Y el man empezó a, aparte que yo ya tenía todas mis mierdas. Sí, Tenía mis trabajos, tenía mis otros jefecitos, microjefes, incluyendo a la amiga, que le decíamos la amiga. Ajá. Eh, el mame me decía, me empezó a encargar cosas personales de él. Como, necesito que le busques clases de quitación a mi hijo. Necesito que me saques una cita en la embajada para así. Y yo no tengo problema y con, con, con eso.
1: Sueldo, obviamente, con todo lo y con todas
0: las cargas. Y después de que. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que él, él dijo, como. Yo di quejas y antes yo salí con compromisos, entonces dijo como... O sea, ella se va a quedar callada, ella no va a decir nada, no sé qué. ¿Y adivina qué? Pues claro, ¿qué pasó? Me quedé callada, no dije nada y ah. empecé a hacer todo. Y entonces ahí me voy en mi casa con los minutos que tenía libres, porque yo no tenía más tiempo libre, a hacer las cosas del señor, a buscarle clases de inglés al niño, a buscarle al caballito que fuera rubio, dos verdes, así, bueno, no me creas tampoco, pero... Empecé a hacer todo eso y entonces cometo el cagadón de mi vida y es que yo siento que soy un poquito disléxica y cuando escribo me como las letras y que confundo los apellidos. Bueno, el caso es que él se iba a hacer las vacaciones soñadas en ese momento tú necesitabas para viajar por Europa la visa Changi. Ajá, la Changi. Entonces eh, yo apliqué para esa visa, no sé qué, él fue y se presentó con su señora esposa y su eh, adorable hijo en la embajada y yo había puesto mal los apellidos. ¡Ah! entonces el hombre llegó a la embajada le dijeron que todo estaba mal que tenía que volver a hacer el, o sea, el viaje era como la siguiente semana yo quería cortarme las venas.
1: pero pero a ver, o sea
0: claro ¿de quién
1: es la responsabilidad?
0: pero tú sabes que en ese momento la culpa era mía y sabes qué dijo el hombre el como eh, le dijo a la que era como mi jefa inmediata que, eh, que renunciara o
1: sea te renunciaron
0: que renunciara porque si no me iban a votar y como él sabía que no me podía renunciar, ¿sabes? Porque si yo voy y tú muestras las cosas que tú tenías que hacer en ningún momento, Salía si tú algo. eres como secretaria o eres asistente personal, pues tú te encargas de absolutamente todo. Yo tenía un rol y tenía unas labores. Eso no estaba ahí. Pero claro, como tienes miedo de ir a denunciarte, que no sé qué, entonces yo fui y duré como una semana en casa llorando. Esta es la primera de la que me siento súper cuarta y la uh -huh. segunda súper reciente, súper reciente, ya la gente que algunas personas van a saber en dónde fue, eh, una marca de ropa, una tienda, yo fui, digamos que cuando yo entré. se encargada de tienda. Era una, era, era PF era una profesional en formación para ser encargada y la verdad que yo siempre había ido a estas tiendas y yo decía, oh, pero luce maravilloso trabajar en estos lugares. O sea, que tan difícil puede ser, ¿no? Ajá. Que no es difícil. Y bueno, entré, la verdad que eran como 15 entrevistas, no sé qué, así yo no tenía ninguna experiencia trabajando en, 10, en 10, tiendas, 10, no sé qué, 10.000 filtros y de hecho habían unas niñas que tenían muchas capacidades, tenían muchas, muchas experiencia, eh, experiencias carreras, laborales, estudios, carrera todo. todo. Y todo relacionado con la moda, ¿sabes? Con todo esto yo no tenía nada, pero adivina qué pasé. Entonces Ajá. yo dije, uy, bueno, acá empiezo a mi suerte a cambiar. Entonces empiezo a formarme porque la idea es que vas por varias tiendas y te vas formando en diferentes áreas de, digamos, de funcionamiento y en la tienda que iba a ser la mía, digamos que era la que más se adaptaba, más cerca quedaba mi casa, con que más fácil había parqueadero, como que y todo pero el no tema. era la más cerca a tu casa. Bueno, a mí me parecía que sí era súper fácil.
1: No hubiera sido más cerca de la otra donde yo estaba. ¿Te acuerdas que estábamos cruzados?
0: Ah, bueno, sí.
1: En fin, bueno. Continuo. No, pero
0: es que para ir allá me he tocado pagar el parqueadero. <risa> no era gratis, como en el otro lugar. Entonces, nada, eh, yo entré a este lugar y entré con esta persona. Esta, mira cómo la vida te va repitiendo los patrones de la persona porque la encargada general de esta tienda, incluso si las pones de diferentes edades, lucía como ella. ¿Sabes? Eran como de partes era similares, grande. era grande, ya tenía la experiencia, tal, y entonces esta persona tenía una particularidad y primero no pronunciaba bien las palabras, eh, pero las gritaba y aparte se refería mal a otras personas usando mal estas palabras. Ojo que en este relato todavía hay tinte de rabia, todavía yo no lo he superado de verdad porque todavía tengo rabia de haber sido cobarde y lo peor es que no tengo rabia con la persona sino tengo rabia de mí. ¿Por qué? Porque descubrí que aunque yo realmente no era de esas personas que yo admiraba, tú sabes que yo he tenido gente que es muy estricta conmigo y que me anda muy duro, pero gente a la que yo admiro mucho y que yo digo, no importa. Sí, no importa, también, no importa, no importa, sí. y aunque esta persona, ¿sabes? Que sea así muy, muy, muy dura, a mí no me importa porque yo admiro y esa persona en su trabajo es brillante. Digamos con que esta? Con esta persona, no, porque esta persona tenía personas alrededor que les hacía todo, esta persona vivía en el victimismo, que vivo súper lejos, que yo no sé qué, que esto, que lo otro, no sé qué, entonces me encontré que yo estaba haciendo todo para poderle caer bien a esa persona, ¿sabes? O sea, entonces yo decía como, bueno, acá yo no puedo brillar como... La... como lo que soy como lo que soy sí. eh, yo me sentí un poquito insegura porque la capacitación que yo recibí dado que yo no tenía experiencia laboral digamos que fue muy reducida y muy corta entonces yo no me sentía tan segura ejerciendo algo y la verdad que sí sentía me sentía así que muy chiquitita entonces, esta persona pues era abusiva porque esta persona de me dejaba los horarios más feos. Esta persona aparte eh, no quería que yo estuviera en la tienda, pero sí quería y quería como manipularme. Hablaba mal de mí con todos los otros compañeros.
1: Pero lo peor es que tú le caías mejor a los, a los, al resto de la plantilla y todos te contaban todo. Ay,
0: sí, pero yo no sé si eso te juega bien o te juega mal porque te genera muchísima ansiedad y esta persona... Eh, una vez, esta persona no aceptaba que aunque esa tienda fuera como la ropa del éxito, sí,
1: no, que fuera se vende ropa en todo lado, se dio,
0: o sea que sacó para, como 10
1: mil unidades de una sola bota,
0: no podía comprar o 10.000 jeans, no podía comprar ropa como ella, o sea, si ella se sacaba una referencia, tú no te la podías sacar, y una vez que yo me saqué unas botas blancas porque me gustaron, porque estaban lindas, ella llegó y cuando yo llegué a mi turno, ella me gritó y se puso a llorar, porque tenía las botas porque que ella tenía, porque yo tenía las botas que ella tenía entonces, ¿Cómo
1: actuaba la cobardía en ti ahí?
0: Yo le pedí disculpas y traté de no usar las botas cuando ella me viera porque eso puede hacer la cobardía con nosotros entonces porque yo seguía en ese afán de caerle bien a esa persona de que ay bueno las cosas no estuvieran tan mal no sé qué, yo hacer las cosas aunque ella todo lo que yo hacía todo estaba mal pero esta persona era también cobarde porque nunca me decía como oye ven que no hiciste esto bien sí,
1: ah bueno, ah bueno, listo bueno. Ah, bueno. gracias, chao y después cambiaba todo
0: Exacto, entonces nada, yo empecé como que a decir no, yo ya no, en, para eso nosotros ya iba operando de la magia del amor, no sé qué, pero nosotros dijimos ay no, no sé, no nada, yo. porque yo no quería realmente tener como que una relación con una persona en el trabajo, no sé qué, pero bueno. El caso es que nosotros que ya lo que siempre
1: habías dicho que no querías hacer Le dijiste, ay, yo nunca voy a tener una relación con alguien del trabajo Y aparecí yo Y apareció Y ahora, y ahora tenemos acá hasta una personita que nos oh, acompaña y todo
0: Pero bueno Entonces, no, yo empecé como que a querer hacer A querer hacer todo para seguir agradando a esta persona No sé qué, la, la, la Yo duré un tiempo, unos meses ahí No sé, cómo ocho, nueve meses, casi lo mismo que el otro lado sí. empecé yo como que a despertar y bueno, creo que me ayudaste tú un poco, porque yo te contaba todo te, pues, se volvió mi, 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 baño de lágrimas. mi baño de lágrimas y yo lo llamaba y me le decía, oye, no sé qué y él como, él la conocía, entonces él sabía del nivel de persona que estábamos hablando, el nivel vibracional entonces, pues que lo hace más interesante porque uno puede pelarme mejor entonces yo le escribía no sé qué, cuando yo empecé como a quejarme eh, ahí habían como unas personas a las que no se podían dirigir ellas como que fueron súper atentas y me dijeron qué pasa, no sé qué no sé qué para eso ya nosotros como que habíamos decidido cambiar los planes ya como que nos íbamos a ir eh, pero la misma pues yo no había dicho nada porque yo estaba esperando a ver qué, qué, qué solución salía, había entonces uh -huh. yo dije como mentiras que me voy que en es vez que tengo que ir a México tengo que volver a la misma ¿por qué? por la cual tenía bien. miedo de afrentar las cosas y decirme a esta persona no me la aguanto más en serio Ah, yo luego te he dicho varias veces como, ¡Ah! le agradezco a esta persona que por eso estoy viviendo la vida de sueño que ahora estoy viviendo, porque esta persona fue la que me empujó y a veces de verdad lo que dicen las, hasta las patadas te, eh, te impulsan hacia adelante, porque sí, si claro. yo hubiera estado bien y hubiera estado cómoda, la verdad hubiera tenido muchísimo miedo de hacer lo que hice hubieras
1: dudado más de haber renunciado a ese trabajo
0: claro, porque ahí yo hubiera encontrado como un lugar estable, un lugar bien en donde me sentía bien y entonces, en
1: ese momento lo necesitabas
0: claro y después, entonces, eh, cuando nosotros ya nos habíamos ido eh, a nuestra vuelta a, a, a Europa, Europa, entonces estamos haciendo la fila para el Louvre. El, para
1: el Museo Louvre, allá en París. En feliz de estar. Era,
0: entonces, una personita que yo quiero y la verdad que recuerdo con muchísimo cariño, me dice como, ¡Bruta! Usted dejó su WhatsApp conectado en el computador y ella ha venido siguiendo absolutamente todo. o sea esta persona leyó mis conversaciones de todo ¿Sabes? a mí me importa cinco con las que leyó con el que tenía contigo y si teníamos sexting o lo que tuviéramos, eso no me importa pero habían conversaciones con mi familia con mi mamá, con mi hermana, sabes cosas muy importantes para mí que no eran del dominio público y realmente que me dio mucha rabia que esta persona haya violentado mi privacidad de esta manera, tanto así que yo eh, tengo entendido que esos son delitos cibernéticos que son denunciables y que no están bien. Y esta persona eh, actuaba, ella ya sabía todo, entonces cuando yo le, ella me preguntaba algo, y yo le decía, ella ya sabía la verdad y ella como que se apaciguó, como que actuaba, se calmó y sea, actuaba. actuaba. Ella este ya sabía que nosotros tremenda. estábamos juntos, ya, ya, ya sabía absolutamente todo y la verdad a mí me pareció terrible en ese momento, me llené de mucha rabia y dije como voy a denunciarla y voy a contratar una abogada y me voy a ir hasta las últimas y me dio tanta rabia, de verdad todavía tengo como 30% de rabia 70% de agradecimiento ahí vamos, ahí vamos pero realmente, uff, o sea se siente muy liberadora ahorita poderlo soltar y poderle contar el chisme a la gente porque la, nadie supo sí. y varias personas van a enterarse entonces me parece súper chévere si tú me estás viendo, mira lo famosa que soy y mira qué conté. Perdón.
1: Perdón, me exalté. Me
0: exalté, cariño. Pero real, realmente, porque mira, hasta ahorita no, pues me, me da un poquito de nervios, rabia. me da nervios porque digo, ¿qué tal que esto pueda tener consecuencias? ¿Qué tal que ella me llame? Y yo, ay, ¿sí si Estamos
1: hablando de cobardía y ay, mejor no.
0: Pero mira, ¿sabes qué? Es, a esto es a lo que uno se refiere, de las emociones y lo que hacen en nuestro cuerpo. Uh -huh. De que te exaltan, de que te paran los pelos, de que te asustan, de que vienen a mostrarte cosas y eso ya pasó hace más de tres años, ¿sabes? Pero yo lo sigo recordando y sigue siendo vivido en mí. Lo que yo te decía hace un tiempo que realmente cuando tú empiezas a sanar los comportamientos no es que tú de un momento te vas a volver un ser de luz y tú ya no reaccionas y tú ya no respondes es que cuando pasa algo y tú la cagaste, le respondiste terrible, como dicen en México, le rompiste el hocico a la otra persona, con palabras, no nada de violencia, eh, y luego te acuerdas de eso, te vuelves a conectar con esa energía, y qué chingón que te sientes, como así todo, ay, qué bueno. Cuando realmente estás cambiando, desde muy, 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 muy en lo profundo, muy en la raíz, dices, mierda, yo me hubiera podido contener, y yo hubiera podido reaccionar de una manera diferente. Ahorita no pasa
1: eso. <risa> no hemos llegado a esa iluminación.
0: Exacto, porque por eso estamos... Acuérdense que
1: estamos todavía atravesando el túnel con ustedes. Y
0: estamos limpiando la casa hasta ahora.
1: Estamos apenas organizando.
0: Entonces, bueno, nada, esa es, esa es mi, mi historia, chismecito de hoy, chismes, chismes calientes, que realmente sí, sí me marcó mucho y sí fue una experiencia. Lo que les digo, de verdad que a veces cuesta tanto separarse de lo que pasó, de perdonar, de todo, y que al final ni siquiera es perdonar, porque esa persona realmente nosotros somos una unidad y queremos vernos como que somos separadas y cada una haciendo una estrategia para el otro cuando realmente todos somos una unidad, ¿sabes? Y todos estamos es lo mismo y, y bueno, pero pues al final soy humana, estoy todavía en este plano y todavía tengo 30% de rabia contigo, entonces, 25 ahora, 25 sí, porque no, pero mañana va a ser menos porque esto la verdad que me libera y la verdad que cada vez que lo expreso es como que se va bajando un poquito más. Y pues nada, esta es como mi dosis de cobardía, aunque han pasado muchísimas otras veces, en donde me siento súper cobarde por no tomar una decisión a tiempo, en donde me siento súper cobarde de decir límites, en donde me siento cobarde de cobrar por mi trabajo.
1: Y eso que yo, digamos, o sea, desde tu perspectiva, y pasan estas cosas, pero desde la mía también, yo te he visto muy valiente en otras situaciones, donde a ti no te da miedo moverte, recién empezando, iniciar otra cosa, cortar y volver a empezar después de haber fracasado en muchos proyectos personales y en muchos como inversiones personales donde querías montar tu propia empresa, tu propio local, tus propias cosas, tu propio negocio y cada vez eh, digamos que fracasabas por decirlo así, o sea no se daba y tú sin embargo volvías a intentarlo, entonces ahí yo no te veía cobarde.
0: Pero es que yo tengo un secreto para eso y es que para, en, digamos que no es tanto para afrontar la cobardía de ese momento sino como superarlo y poder caminar a volver a soñar, a volver a tener un sueño porque yo he tenido muchos fracasos digamos en empresas y en cosas en, en uh -huh. negocios y bueno en, en, pero realmente es darse la oportunidad de llorar el proceso uh -huh. o sea, de cuando ese fracaso de verdad pasó por tu vida, te dejó sin dinero cometiste errores eh, comprometiste tu patrimonio lo que sea, es llorarlo y darte la oportunidad de no ser como, ay yo ya, ya estoy bien me caí, ya estoy bien, no pasó nada, sino realmente si tienes que pasar dos, tres días en cama diciendo, ay no, ¿por qué? y meterte en el hueco escuchar música triste y hacer como que todo este ritual para que realmente eso se pueda sanar en algún momento que tú no vas a estar bien a la es semana es tocar fondo exacto entonces yo me, igual me dejo caer y dejo hacer eso para que después vuelva a soñar como una niña, ¿sabes? Pero es que, eso es, lo que eso es a lo
1: que me refiero, porque muchas personas, o sea, incluyéndome, nos quedamos en, no, mejor no, mejor no porque voy a volver a sufrir, no, mejor no porque no se vuelve a dar, y nos quedamos ahí, ya con esa experiencia nos quedamos ahí no lo volvemos a intentar, y tú sigues y sigues y sigues y sigues, y es algo que admiro muchísimo de ti, y por eso, aunque somos, eh, somos cobardes en algunas cosas, también somos valientes en muchas otras, y eso es lo que necesitamos también resaltar, necesitamos eh, aprender de todas estas experiencias, necesitamos como que revisarlas, entrar a analizarlas, precisamente para eso hacemos este análisis, porque ya cuando las analizamos con madurez, eh, sin, sin rabia de lado, sin tristeza de lado, sino que viendo el mensaje real, y como decían en alguna vez, no preguntarse por qué me pasa esto, sino para, ¿Para qué quién? me pasa, Ahí cambia la perspectiva de las cosas y ahí es donde empezamos a actuar con otra intención y con otro sentimiento y con otra emoción. Y eso es lo importante de estos, de estos ejercicios. Así que les dejamos esto. Eh, cuéntenos sus experiencias, nos gustaría escucharlos más, queremos ser un poco más activos en las redes sociales también, estar compartiendo un poco más con ustedes, entonces va vamos a intentar a mi intentarlo.
0: cobardía también, porque yo soy muy cobarde para esto, porque siempre que la gente dice, grábate como si fueras un gran influencer, y yo digo como, ay, qué oso yo no voy a hacer eso, pues sí lo voy a empezar a hacer, porque va a dejar
1: que ser. Vamos cobarde. a intentarlo, vamos a intentarlo, a ver cómo nos va, de todas maneras, les agradecemos muchísimo su apoyo, y como siempre, si les gusta, compartanlo, y nos vemos en la siguiente Chao, un abrazo para todos.
0: Gracias. Y si llegaste hasta aquí, queremos agradecerte e invitarte a recomendar este espacio y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como lacasamala 91 Nos despedimos, no sin antes preguntarte, ¿qué cambios vas a hacer en tu propia casa? Nos escuchamos ver. Ha sido todo un placer.